0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第七十集。世界观已破解，玩家风不绝获二百点技巧值奖励。团队已可在任务菜单的扩展选项中。阅览该剧本的世界规则，当前任务已变更，主线任务已更新，逃离岛屿或杀死雷恩斯福德。你妈！我干嘛要看啊？风不觉破口大骂，啪啪的扇了自己两个耳光。他拿着纸站了起来，在游戏菜单里检视着自己的状态。之前休息了大约二十分钟，生存值只是回到了 34% 体能值倒是回的多了一点，现在是 1,400 分之四百五可问题是，这种状态就能完成主线任务了？哎，专精提升了。风不觉这时发现菜单中的专精栏里，自己的通用专精发生了变化。升到了 D 级，通用专精与技巧值的获取是成正比的，当然两者间没有绝对的互换比率，只是可以按照这个思路做个参考。无论是能一个打十个的战斗型玩家，还是像风不绝这种经常能破解世界观的类型，反正只要对剧本进程有推动的行为，都会被计入通用专精的经验积累。从这点来看，和技巧值非常的相似。一般来说，玩的剧本越多，通用专精的等级就越高。所以这是一个任何人都能升到 A 级的专精。这高手与一般玩家的区别，不过就是能够更快的升到顶而已。当然 ，A 级之上还有 S 级，不过那不是常规的专精等级，并不是每个人都能开启的级别。这个概念，咱们后文再表。眼下，风不绝第二次破解了世界观通用等级，便也随之提升。他自己是一点也没觉出有什么成就感了，因为这次的破解和推理完全无关，靠的是运气、细心和胆量。分开来讲，的就是有运气才会发现这个山凹里的骨骸，足够细心才会找到小铁盒。敢于犯贱才会去读那张纸。反正事已至此，他总得想想对策。现在五个小时的生存时限已经被取消了，无论如何，福德都会追来，被杀掉只是时间问题。而且据风不觉估计，就是时间也已经不多了。理由有二：其一，这是个非睡眠模式接入的剧本；从论坛上玩家们的交流便可知道。该模式下通关一个团队剧本所需的现实时间，撑死不过四个小时，大部分都是二十分钟到一个小时就能解决的。而风不觉正在经历这个剧本，目前已用去了九十分钟左右的现实时间。他要是没看那张纸也就罢了，现在反而有可能加快剧本的节奏。其二，这扎罗夫已经白纸黑字写得很清楚。福德这家伙极有可能不是人类，所以就算他长出翅膀飞过来，也不奇怪。可以说那张纸的备注还真是描述的很到位。一旦你看了那些，一切都将变得不同。果然，在看完以后，这个剧本的设定就从现实惊悚类变成了魔幻恐怖风。这个主线是二选一啊，杀了 BOSS。或者逃出岛去，哼！哎，我要是能以现在的状态单枪匹马搞定福德，之前早就和那一刀倾城一块扑上去了。问题是，就连真正的扎罗夫将军都没能逃出这个岛去，我一个初来此地的玩家能成功吗？哎，真是的。风不绝又一次拿起了那张留言，摆在了眼前，冥思苦想。虽然内容他已经记得十之八九，但直接观看显得更加轻松些。还真是有难度啊！这个世界上有人对美食上瘾，有人对女色上瘾，也有人对一些白色的粉末上瘾，而风不绝对思考上瘾，调查推理破解危局。绝境逢生这三件事能给这个自恋的家伙带去无比的满足感，因此他是乐此不疲。回到岛上的福德有着惊人的身体素质，近乎无限的体能，不眠不休，甚至无需进食，可以徒手杀死凶猛的猎犬。某种感官能够让他察觉到极远距离上的生物动向，嗜杀且狡诈。但杀人的欲望占的优先级明显比较高，否则以他的精明，不会冒着引起外界注意的风险不断增加捕猎船只的频率。他如此渴望杀掠，为什么不直接杀人，而要沿用将军发明的游戏呢？这福德根本不必做这些多余的狩猎把戏，他不需要控制伊凡做他的仆人，也不需要养那些猎犬，更不需要去冒充将军。但他无一例外的做了，是为什么？真的只是为了寻求刺激？风不觉的思路走进了死胡同，不过他很快掉头绕了出来。哎、等等，扎罗夫生前遇到的那个水手是被老虎袭击才死的，扎罗夫自己也是死在野外，他们都不是福德亲手杀的，动物是福德引进的。当他说起被伊凡撕碎的那些西班牙海员们为了动物时，显得很自然；而说到关于自己狩猎人类的事情时，他只是照搬了原著小说里扎罗夫的台词。还有，假如要寻求刺激、享受狩猎，他又为什么要在一开始就把猎犬放出来追杀猎物呢？万一我直接被猎狗咬死了，他还守什么猎？难道？他其实是某种站在动物立场上的邪恶化身。鹰的眼睛，豹的速度，狼的耳朵，熊的力量。他想这么多事，保持并培养岛上猛兽们的野性，就是为了让动物们在此猎人吗？但福德和动物们的沟通能力，貌似和普通人类没什么区别，除了他自己驯养的猎犬以外。岛上的其他动物并不是他的屈策，否则在与扎罗夫的第二次较量中，他也不必杀死对方放出的三条狗了。风不觉分析出了这个 BOSS 的许多特性，却依然不明白这福德究竟是个啥。看来得回城堡去才能找到更多的线索了。无论选择怎么通关，回去是唯一的选择。贾洛夫将军逃不出这座岛的原因就是，离开岛屿的方法藏在城堡里，而那里是整座岛屿他唯一去不了的地方。这样才结释得通，为什么曾经的岛主会最终死在丛林里。哎，真是真不该看的。现在我该怎么办啊？只有返回城堡吗？我的体能值可是连三分之一都不到了。返回途中至少还得休息一两次。就算能避开福德，顺利回到城堡，我也肯定已经精疲力尽，接着还要潜进去。可那时天都亮了，哎，这是。我本以为你会死在另外两人前头，真没想到你一个人也能活到现在。似乎你还发现了一些有趣儿的事情。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。就在这时，福德的说话声在黑暗中突兀的响起，风不觉反应神速。一边低下身子急退，一边用手电筒照向了声音传来的方向。福德背着双手站在高处的一块岩石上，些许月光洒在他的身上，已然照亮了那张狞笑着的脸孔。你现在一定很奇怪，为什么我会这么快就出现在这儿？呃，说实话。现在已经没什么能让我觉得惊奇的了。风不觉回到，他没有急着转身逃跑，只是戒备的与对方保持着距离。他很清楚，如果这 BOSS 要杀自己，就不必开口说话，直接偷袭便是。所以此刻的这段对话，应该是剧情的一部分，是获取信息的重要机会。”异世界的旅客，我想你已经通过某种方法得知了自己那两名同伴的死亡。你刚才一定以为是我把他们杀了。风不觉明白他接下来要说什么，便接到。这么说，他们是死在别的东西手上，而你从一开始就是追着我来的。”哦、oh? <笑>啊，啊啊啊！风不绝，萨摩迪尔大人，让我向你问好。啊，啊！终于有一天，你们会付出代价，不会太久的。萨摩迪尔最后的台词闪现在了风伯爵的脑海。他问道：“你居然和萨摩迪尔有关系？”我说：“福德老兄，请问现在是极纪年？还有，这里是不是地球？”极纪年？哼，那有什么关系？呢？人类的一个时代，也不过就是时间之河中的一小片浪花。地点又有什么关系呢？你真的知道自己身在何处吗？我这件防弹衣来自所谓的未来的某个时代，而你风不绝来自一个我所不知道的地方。但这些都真的重要吗？呃，<笑>有道理啊。那我能不能问问，你是怎么和萨摩迪尔扯上关系的？还有，你究竟是什么，福德先生？我自然还是个人，只不过从萨摩迪尔大人那里获得了一些与众不同的能力。多年前，我从扎罗夫的狩猎游戏中生还下来，乘着他给我的小船离开了这个岛，但那艘船最终并未回到我所熟知的那个世界。而是到了一个未知的地方，在那里我遇到了各种前所未见的事物，那些见闻让我以前信仰的宗教和科学知识都显得一文不值。你知道这人类为什么总在寻求答案，却又总得出错误而愚蠢的结论吗？因为这真相其实并不是我们可以接受的东西。看到未来就等于夺走了未来，明白了真理会导致对自我的否定，甚至是毁灭。猿人如果知道了火的作用，他们就不会再生吃野兽。数千年前的人如果知道了医药学的存在。就不会把得病的人直接杀死掩埋。数百年前的人如果知道了宗教的真相，就不会把无辜的妇女当成女巫活活的烧死。而我在得知了一些事情以后，就变成了现在的这样。哼，萨摩迪尔和你达成的交易是什么？我给他提供疲惫而绝望的灵魂，他给我永恒的生命和超凡的力量。扎罗夫死后，我试过把所有的落难者都关起来进行折磨，然后再杀死。但我很快的意识到，这城堡里没有那么多牢房，而我和伊凡两个人也有点忙不过来。看来这萨总发来的订单需求量很大，啊！我很感谢这扎罗夫发明了猎人游戏，最后的结果证明了还是这种方式最有效率。我未必要亲自动手，我只要向那些人宣布一下规则，然后看着他们在恐怖、绝望和求生本能间夹缝中自生自灭。啊，原来如此，这样我就懂了。那么，出入这座岛屿的真正港口，想必是在你的城堡下喽。哼，你确实像萨摩迪尔大人说的那样精明，猜的没错。岛的表面下有一条隐蔽的河道，从城堡地下一直通到最西面。在那儿的一面峭壁下方有一个退潮时才会出现的出口，不过即使你发现了那个地方也没用，这岛上仅有的几艘船，都在我的城堡里。好吧，看来我是逃不掉了。那么，此刻你没有立即动手杀我，而是先告诉了我这些，都是萨摩迪尔的意思吧。那是当然，你的灵魂是大人最想收割的一个。我想请教一下，现在你已足够疲惫和绝望了吗？如果还没有，我可以等。你觉得自己能在这岛上活几天？能比扎罗夫更长吗？你太小看我了，福德先生。我恰巧就是这世上生存力最强的生物之一。嗯，难道你想说你自己不是人类吗？如果你都能算人的话，我当然也是人了。但是众所周知，像异形啊，什么 S C P 682了，吃不上特供的中国人等等，都是顽强无比的存在。抱着让我自生自灭的态度是没用的。呃，虽然我不知道你在说什么，但我好像明白了你的观点。既然如此，就由我亲自动手来解决。那个“你”字还没说出口，风不觉就像一枚炮弹般弹出，瞬间冲出了几十米距离。他站立过的地方只留下一个深深的脚印，空气中好似还留下了一丝附着着血腥味的热量。这福德狰狞一笑，顺势追上。他的动作也不比使出灵魂巨身术的方不觉要慢多少，其足下轻点便可一跃数丈。他朝着对方的逃离方向飘然而行，而且是越跑越快。足底每次加劲，着身子便如离弦之箭。这家伙实在是强的匪夷所思。在这种速度的角逐上。风不觉还可与之对方斗上一斗，可纵然他的绝对速度和爆发力略胜一筹，福德和他之间的距离还是在逐步的缩短。两人对地形的熟悉程度不同，再者追逐追赶者可以看到逃跑一方的行动，来及时判断前路的状况；风不觉则必须在亡命狂奔中不断确认前方的路径，以免一脚踏空或者进入。死路绝境，若不是他的动态视力也提高了许多，凭着一个手电筒在丛林中狂奔，恐怕早就和着猪一样撞树上。两条人影是一前一后，在黎明前最黑暗的时刻，于密林中急速穿行。前者如一枚不断弹射的子弹，凭借着周围的事物反复支撑加速；后者如浮游点水，轻巧迅利。